0: Krati od 14. Od 2 do 4. Od 16. On je radio Svemiru. Radio Galaksija. Islandu strašnje od 14. Od 16. Od 16. Svijeti
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnji izdanje Radio Galaksi. Dobar dan, Milane. Dobar dan. Kako si? Zdravo, pa nije loše. Kako ti podnosiš zimsko vreme? E,
2: pa to su zimske radosti.
1: Ja, bravo, to je, to su Eto. apsolutno zim, zim, zimske radosti. Šta bi
2: mogla negde da se stigne o, u gogradu po snegu, to je do... divno, ali nažalost, ne, tako da... Pa
1: ja, mislim da je vreme da nabavimo sanke.
2: Apsolutno.
1: Da svi polako nabavimo upojene sanke.
2: Sa, sa
1: kućućima I, da i to i isto može. Sve onako lepo. Može i to će biti jedan potpuno drugašći grad, Belgrad. Apsolutno. <laughs> e, a danas nam nije 42. nego 43. Mislim. E, pa jeste. Jeste, napređujemo. Polako ali sigurno. I danas ćemo se baviti fizikom i metafizikom, kao što smo I, najavili. Je, je, je I jeste, to...
2: onako malo da da izbunimo slušalce da 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 da
1: da 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 izbunimo i u isto vreme ovaj, razveselimo
2: jeste
1: ali pre svega vesti
2: pa da da vidimo imali šta novo dakle ovaj, ima raznih novosti iz sveta nauke i prva novost nam stiže dakle iz Holandije ovaj, gde se nalazi jedan jako interesantan institut za izdrživanje svemira koji je gde se ljudi bave radi astronomijom visoke preciznosti i jedna od stvari koja je objavljena na, upravo juče. Mm -hmm. Dakle, bilo je da je precizno izmerena po prvi put. Ranije su postojele neke procene, ali po prvi put izmerena precizna udaljenost između sunčevog sistema i sistema V444 Cygni u sadrži Lavuca zašto je interesantan taj sistem pa zbog toga što se u tom sistemu nalazi velika masivna crna rupa i dakle kako sto je stvari ali ovaj sistem se nalazi na udaljenosti od oko 7800 svetlosnih godina to jestni oko 2000 parseka od zemlje dakle što je bliže nego što je ranije predpostavljeno i sada je neodređenost odnosno ta margina greške koja postoji u merenju spuštena na ispod 5% zahvaljujući dakle vrlo a, precijeznim merenjima korišćenjem jedne kombinacije teleskopa širom sveta koji se zove High Sensitivity Array a, i kako stoje stvari znači U principu, ranije se, ranije se smatralo da je crna rupa vjerojatno preko 10.000 svetlosne godine udaljena, sada znamo da je bliže i to omogućuje da se mnogo, mnogo preciznije odrede razni drugi parametri kao što su brzina rotacije crne rupe, odnosno stopa koja monaguta materiju oko svoje, oko sebe, odnosno pošto je ona deo dvojnog sistema u kome se nalazi još jedna Još jedna zvezda koja je pri kraju svoje evolucije, odnosno svog životnog veka, ona izbacuje velike količine gasa i i uh, čestica o, o, znači sa svoje površine i crna rupa apsorbuje veliki deo njih i kao posledica kao posledica emituje se uh, pa sve isso bašta ali pre svega rendgenski zraci aj radio talasi
1: i to je svakako a, razlog da se a, a, oni 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 kako se kaže skeptični dodatno naplaše mm.
2: ne na verovatno iz paranojski oj ne na mano <laughs> to je i dalje mm, i dalje ok, ekstremna udaljenost za koju znači kao što reklo smo mi, se, mi sad vidimo signale svetlosti ili rengenske zrake ili radi o toga se sve jedno pošto oni svi putu istom brzinom iz tog sistema u vreme kada je civilizacija tek počinjela na zemlji. Uh -huh. Znači pre 7800 godina postuli su neka neolitska naselja, recimo Čatalhujuk u Maloj Aziji i još poneka ali je vrlo malo toga tako da mm, je to i dalje ogromna udaljenost. E, kako stoje stvari ono što je interesantno jeste što Dakle, taj plazma, disk plazme koji okružuje crnu rupu, zapravo, mislija koji, koji nam omogućuje da vidimo i da detektujemo posredno njeno postojanje, pošto ona naravno ne emitoju nikakve signale sama po sebi ono što vidimo jeste zapravo mi se zove ta iganska upada koji se zagreva i zrači dok upada u crnu rupu i ono što je ono što je takođe interesantno jeste da može da se na osnovu ovih merenja može da se procene još razne stvari kao na primer mislim, kolika je brzina koju je kao posledica davnašnja eksplozije supernove koja je ta zvezda koja je danas crna rupa je pre bila normalna zvezda, samo jako velike mase koja je eksplodirala kao supernova i onda je to jezgro kolapsiralo i stvorilo crnu rupu a u toj eksploziji koja se ne odigrava jednakim intensitetom na sve strane, a obično dođe znači pomalo je asimetrična kao posljedica jeli, očuvanja, o, očuvanja količine kretanja onda kad se izbaci više, kad više nešto eksplodira na jednu stranu onda ostatak znači, sama crna rupa dobije što bi se reklo impuls odnosno nekima, ne, neku neku brzinu kretanja na suprotnu stranu tako da mi možemo procjeniti da ta brzina od oko 40 km u sekundi koju znači ima ceo taj sistem znači crna rupa plus normalna zvezda koja postoji u, u, u sistemu, je dobio ekstra brzinu kao posljedica te davnašnje eksplozije koja se davno desila. Tako da sve u svemu, uopšte naše razumevanje zvezdan evolucija, posebno tih ekstremnih faza kao što su Crne Europe je sve bolje i bolje i korišćenjem ovih novih radioteleskopa, a bogam i ovih raznih drugih stvari kao što su teleskopi koji rade u rengenskom ultraljubičestom i infracrbenom dijapazonu, možemo da dobijemo mnogo više informacije na tu temu. A to... A to nas direktno vodi do naredne vesti, uh -huh. e, a to je da je novi infracrbeni teleskop upravo lansiran u ponedeljak. Mm. Znači, u ponedeljak je, vi ste zove, nas lansirala, znači, na misija u kojoj je predviđeno da traje deset meseci, a je takozvani wide, wide Field Infrared Survey Explorer pod skaćenicom WISE i sad, pošto ljudi vole tako fense skaćenice, da je ovo jedna koja baš odgovara tome. WISE treba da se izbačen Delta 2 raketom i iz baze Vandenbergu u Kaliforniji koja je znači, i treba da se da kruži po orbiti, znači oko zemljenih polova, negde na visini od oko 550 do 600 km. Tako da će odande imati predike da posmatra nebo u infracrmenom zračenju sa osjetljivošću koja je pa procenjuje se mislim zove oko stotinak puta bolja nego što su bili prethodni a uh, prethodni uh, inflacioni teleskopi već odnosno mislim da zapravo ima smisla porediti ovaj uređaj Vais sa uređajem koji je bio aktivan tokom 80 godina i to je takozvani IRAS koji je bio jako korisna emisija i donio ogromne količine potaka dohodići sposobnosti da napravi da napravi sken odnosno katalog infracirvenih izvora na celom negu, znači ima dovoljno veliki ugao na pokrivanje da može da da pokrije celo nebo. I sad kako što je stvari u ovih 20-tak i nešto godina je tehnologija detektora jako napredovala, tako da mi sad imamo znatno osetljivije detektore i važiće napraviti tokom tih 10 meseci kako što je stvari ako se bude po planu, napraviće znači katalog, novi infracrveni katalog svih objekata na nebu, to je jako korisno iz mnogo razloga. A, a dakle bukvalno objekti najrazličitijih vrsta, svi mogući mogu da se pronađu ultimativno u, tom, u tim infrastrukturalnim katalozima. Počeo od objekata kao što su recimo zvezde malih masa ili čak oni ostaci smeđi patuljci koji su zapravo nešto između planeta i zvezda znači objekti suviše mali da bi sjeli svojim sjajem normalnim a opet suviše veliki da bi smatrali planetama recimo oni mogu da se vide u, u infracrvenom pa onda i verovatno njih ima jako mnogo i neki mogu biti čak i vrlo blizu sunčenom sistemu a da ostanu neprimećeni pošto zrač samo infracrveno i to prilično slabo tako da je interesantno pitanje da li ima neki koji je Brown smeđi patuljak ili Brown patuljak koji je bliži od najbliže poznate zvezde Alfa Centauri. takođe mislim da znači oblaci prašine se uglavnom u infracrvenom onda recimo mali asteroidi i komete i slične stvari te ako odemo naravno jako daleko, onda se može vidjeti da može se očekivati da se detektuje i svetlost u vrlo udaljenih galaksija one e, onih koje inače ne bi same po sebi emitovali značajno infracrveno zračenje, osim što se nalaze toliko daleko pa je onda zbog širenja svemira i zbog veličine tog crvenog pomaka znači njihova svetlost je pomerena iz optičkog u infracrveni, tako da ono što bi inače što bi inače sjelo kao vidljiva svetlost i vidljivo značenje je sad postalo koje u njihovom slučaju infracrveno. Tako da u tom kontekstu je i ovo interesantno znači ova misija ima i neke kosmološke posledice će imati, nadamno se tako da se može očekivati zanimljive stvari. Inače, VAS je jedan od jeftinijih jeftinijih uređaja satelita orbitalnih observatorija te vrste Uh, njegova cena je oko 300 miliona dolara uh, dakle uh, a sad oni su predviđeni zvanično da da ona da, da misija traje 10 meseci vrlo verovatno da će trajati i duže pošto većina tih uh, astronomskih satelita zapravo je daleko, daleko uh, nadmašila svoj originalni vek trajanja tako da vrlo moguće da možda ne onoliko koliko, kao Hubblev sastronijski teleskop koji mislim je trebalo da zapravo bude zatvoren još krajem 90-ih, ali kao što mislim sa ovim prilike da vidimo još uvek uspešno, vrlo uspešno funkcioniše tako da se, se to više struko isplatilo, možda ne toliko, ali u svakom slučaju je zaočekivati da će i VICE da funkcioniše nešto duže nego što smo Iha. inače predvideli. Mm. Tako da, tako da to. E sad, naravno, o, vidjet ćemo šta će stalje dešavati, pratit vesti astronomske vesti. sad, Sad je zabavno, stvari iz biologije, a neki bi rekli mnogo više od toga. Naime nova studija objavljena na, na u časopisu Public Library of Biology, dakle koji koji su izveli biozi iz Kanade i Sjeverne država, najviše na Univerzitetu Kalifornije u Santa Barbari pokazuju da bar što se tiče voćnih mušica omiljenih, mm -hmm. omiljenih vrsta za proučavanje pre svega genetike i evolucije kako sto je stvari nije dobro biti su više lep a, jer kako sto je stvari onako ovaj, izgleda da znači među bar među voćnim mušicama dakle a, Može da se desi i postoji pojava zapravo koja je sad prvi put zapažena i detektora, mada su ono, teorijski govorići evolucionisti o tome pisali još prilično davno, međutim nije bilo način da se proveri sve do skoro kad je ova studija koja inače jako dugo traje potrebno vam jako mnogo generacija, generacija, O, m, žive vrste koju posmatrate da biste došli do toga, sad ono što je problem jeste što ne, obično ljudi ne mogu da čekaju toliko generacija u realnim eksperimentima, sad naravno kod onih vrsta kao što su mušice gde su generacije kratke, mislim zove, koje relativno kratko žive, onda je to mnogo bolje, ali opet se u pitanju mislim zove na stotine generacija koje su vam potrebne da bi primetili bilo kakvu evolutivnu promenu. Mm -hmm, mm -hmm. A, e sad, ne, ono što mislim zove se ispostavlja, mislim zove jeste da... Mislim, mislim zove, ako ove su ženke voćnih mužica su više prilačne, onda to zapravo ugrožava populaciju. I ispostavlja se, to je vrlo interesantno, mislim zove, zato što kako stoje stvari, mislim zove, je e, obično se smatralo, mislim zove, da e, su zapravo prednosti, zapravo da, da u nekom smislu reči seksualna selekcija funkcioniše na taj način, mislim zove, zapravo da one vrste mutacija koje dovode do e, ove, povećanja Aj da kažemo ono što što kažemo good looking mislim da je, dakle je a, nešto što ostaje e, i što trajno doprinosi prilagođenosti populacije. Međutim, kako sad stvari stoje, mogu može postati ne, i može da mogu da postoje negativne konsekvence po populaciju o, i generalno, a, zato što takve mutacije se jako brzo šire. Naime, mutacije koje dovode, recimo, konkretno kod a, voćnih mušica, jedna od glavnih stvari zapravo je veličina, samo što, mislim, se u pitanju veličina ženke, a, ko, kao i kod, kod insekata, kao i kod gotovo svih vrsta, mislim, zove. Znači, to je nešto što... O, 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 E, mi dovoljno ne cenimo da što im pripadamo jako malo i manjinio. Vrsta sisari su zanemarivo mali deo, mislim za ukupnog ukupne animalske populacije, ukupne faune na zemlji, e, dakle sisara ima jedno, pa liberalno govoreći, jedno što recimo, šta ja znam, 6 do 8.000 vrsta u rlave, računajući one još neodkrivene, koje su vrlo retke, e, dok sa druge strane za kako stoje stvari procenjuje se da verovatno postoji a ah, između 15 i 20 miliona vrsta insekata na primjer. Ovaj, a i drugih vrsta, znači sisari su izuzetak po tome što su ženke kod sisara sitnije fizički sitnije nego nego mužici. A kod ogromnog broja, kod praktično svih životinskih vrsta je sva je stvar kontra. Kod uh -huh. insekata je zapravo to iz vrlo izraženo, znači ženke su znatno krupnije i u suštini u, u suštini postoji trend da mislimo ka A, koji direktno povezuje privlačnost ženke sa stanovišta milu muđaka, recimo kod voćnih muštice koji je upravo ispitujena sa njihovom veličinom. E sad, problem kako stoje stvari jeste da, znači, bilo kakva mutacija koja dovodi do povećanja veličine se strahovito brzo proširi kroz populaciju. E, međutim, kako stoje stvari ako se ako se to zaista, mislim zove, ako taj trend se nastavi, onda u jednom momentu dođe do nekakvog kritičnog, dođe do kritične veličine, nakon čega zapravo je u toj meri, mislim je zapravo otežana normalna, normalna procedura udvaranja i normalna procedura raznožavanja je otežana zato što jednostavno ta radius priločnost je tako velika mislim se da, da te izaziva te velike ženke priloče jako mnogo mužjaka i kao posledica toga mislim se zapravo realno imaju manje potomstva nego što je slučaj u drugim
1: populacijama. A to je dakle i da a, ono što,
2: ono što je znači, ovi eksperimenti pokazuju jasno da zapravo ono što se do, je, a, znači, ono što se ranije smatralo kao nesumnjivom evolutivnom adaptacijam i povećanjem prilagodljivosti na dna je zapravo je to samo do određene mere. Tako da kako je e, saopštio profesor Tristan Long koji je rukovodilac ovog projekta, inače ovaj e, istraživač na Univerzitetu u Torontu a e, je zapravo e, mi imamo Prvi put jasne dokaze da znači, za postojanje ranije nedovoljno razjašnjenih elemenata selekcije, znači nešto što predstavlja na neki način plafon i na neki način merilo uh, privlačnosti u onoj meri koja je optimalno za populaciju kao celinu. Tako da je ovaj, sad to zanimljivo. Sad, sad, uh -huh. š, kako veće ljudi izući zaključki iz toga, mislim zove ovako sociobiološke, to mislim zove ostaje dalje da se vidi. Uh -huh. I sad, o, za kraj, evo nečega što striktno govoreći, ovako nije vest iz nauke, ali je interesantno i a, može da, može da a, zanima ljude, a, a ima i neke implikacije, bar se nadamo, mislim, zove na, na primjenu novih materijala, posebno fizike materijala, naime, uh -huh. kako su to je stvari, a, juče, sinoć po našem vremenu je, prvi, je izveden prvi probni let novog aviona novog putničkog aviona mislim zove korporacija Boeing je predstavila novi taj 787 Aha. tako zvani Dreamliner i sad ove, zašto, je to...
1: ga
2: jeste. zašto je on zanimljiv pa zbog toga što mislim zove zbog toga što je uglavnom napravljen od plastike i sad znači poenta jeste u tome da znači nove materijali novi materijali su velika revolucija u raznim oblastima tehnološkim, a između ostalog, evo i u vazduhoplovstvu. Uglavnom, naravno, ne, ne u celini, oni dalje ima titanijumske, mislim, zove jedan, jedan deo srstvena titanijuma, ali ogroman deo, mislim, se činjava plastika, bazirana na ugljeniku, sa nekim najelementarnijim i naj prozaičnim, da kažemo tako, elementima nanotehnologije i radi se o tome da ovaj ceo projekat koji je, koji je do sada, znači razvoj novog aviona koji je do sada koštao nešto više od 10 milijardi dolara, dakle je za sada, ako je sudiči po probnom letu koji je trajao 3 sata, bio do uspešan, pošto je to, mislim, zove, to je bio jako dugo se očekivalo
1: A koliko košta sama izrada bi ona?
2: Pa, okej, okay, uh, to nije sasvim jasno koliko će koštati mm. komercijalno. Mislim da to mnogi da, mnogi bi mnogi volali da znaju. Čisto, <laughs> dakle, čisto odmah dakle, da znamo mno, čemu se... Mnogi radim. investitori, kompanije i tako dalje <laughs> bi vole da znaju koliko će mislim, to na kraju. Mislim da ih košta kao gotov proizvod. To je još uvek potpuna misterija. Tako dakle, da uh, problem je, bila mnogo problema. Znači, kako su stvari, svetska ekonomska kriza se odrazila i to kako na avij dakle između ostalog Boeingove akcije su su pale 38%, mislim, zove ili tako nešto, bila je tokom protekle godine i, mislim, zove, sve u svemu je, je to bilo, mislim, zove, generalno, pritično teško vreme, kao što znamo, Airbus ima velikih problema sa ovim A350, ovim super jumbo, dvospratnim avionom koji je završen, funkcioniše, prodaje, leti, ali ima mnogo manje kupaca nego što se originalno očekivalo, tako da, sad i, i to je jako delikatno. Mm -hmm. Esot kako sto je stvari, znači ovaj 787 koji je inače bio predviđen, trebalo je da bude odavno završen, jeli negde recimo očekivali su ljudi još 2005 -e ili tako nešto. Ovaj prvi problemni let je je e dakle bio vrlo uspješan s tim što sad slijedi ono što slijedi mislim zavi jeste između 9 i 12 mjeseci testova znači s različnih probnih letova kako sto je stvari a, posto, za sada postoji ta prva mini flota od 6 Ovih novih aviona, a uh, oni će narednih, narednih kažem, nešto manje od godinu dana, neprestano, mislim, da, uh, da lete i da se testiraju i da se vidi, mislim, da se vide svi ono detalji koji moraju da se vide kako stoje stvari. Uh, mislim, ima čitavnih zanimljivih, zanimljivih inovacija koje se očekuju, bar e pa mislim, to, to, to. zove u ovome. Uh, jedna stvar je da, dakle, uh, jedna, jedna od stvari, onako interesantnijih čisto za za putnike recimo jeste da će na primer po kontinu, ima ima kontinuirani a, kontinuirano pomeranje odnosno a, povećavanje i smanjivanje prozročnosti onih prozora na primjer prozoriće mislim zove čak po originalni ideje izuzimati mislim da mnogo biti mnogo veći a uh -huh. moći će da se može da se zatamnjuju i osvetljuju sam materijal će ostajati tamniji i svetli mislim bez u zavisnosti od želja putnika na primjer uh -huh. a aj čitalnici čitalnici drugih nikih inovacija međutim najvažnija jeste upravo ideja da zbog cena goriva, pre svega, koje su apsolutno dominantni faktor. Ovaj avion koji je lakši, mislim, mnogo lakši u odnosu na, znači, po jedinici korisnog tereta, odnosno po putniku ili po jedinici kargo tereta koji prenosi, će oček očekuje se da će zapravo omogućiti značajne uštede u potrošnji goriva. E sad, da li će se to i ostvariti i kada i u kojoj meri, da, da li će biti ovi, dovoljno, što se kaže, potražnje na tržištu za, za ovim novim avionima, to ostaje da se vidi. Uh -huh. To je velika misterija. Znači, brojni, brojne zemlje, brojne kompanije, širno sveta, brojni investitori vrlo pažljivo prate ovaj situaciju. I... Ljudi su, mislim, zove, bili onako što se kaže na, na, na iglama, mislim, se sadeli sve do, do juče, kad je, eto, mislim, zove, se ispostilo da će on definitivno biti razvijen, e sad, ono, ka, kojim tempom i kako će, koliko, će, koliko će uspeti da bude i komercijalno uspešanost, da se vidimo.
1: Okej, okay. mola no. muziki. E pa, Milane, nismo stigli da prokomentarišemo u stvari prošle, e, prošle srede nismo ni imali radiogalaksiju a e, vikend pre toga u stvari da vikend koji je prethodio toj prošle sredi bio je sajem nauke
2: e pa jeste Je, I to je
1: prilično simpatično Bio je
2: festival nauke da? koji je prilično Pa da, mislim pa šuspešno, da ja cenim da je dosta ovako uspešno mm. Mislim da je ja, da, Pa sad, samo Ja, su tvoje podigali?
1: informacije? Takvi... Ja sam bila i bilo je super. Pa ne može, mislim. Bila je gužva velika, djeca su bila fenomenalno skroz.
2: Još te bilo je dosta djece. I
1: več. super su bili pokazivači ili već učesnici, ljudi da. koji su.
2: Da, da, da. Pa dobro, to sad već razradilo, mislim zove cela mm -hmm. cela ovaj tehnika pristup i tako dalje. Mjesecova je već sve to, to se već ispolomio sezona onako ovaj priđično kako treba. Ja sad mm -hmm. ne znam kako su tačno podaci o, o tome mi zove ono kako je bila poseta i mislim da da generalno kažu ljudi da je bila gužva i da je mm, u principu okej. Okay, ovaj, Onda generalno tu lokacija SKC i okolina je bila, mislim da je prilično oj ovaj, bila prilično okej okay, za mislim da je zapravo pogodnija, mislim da je znatno nego ona prošlogodišnja. A sad da li će kako će. Da li to so, da, 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 da se odvija u budućnosti videćemo. Ono što je dobro jeste da u najmanju ruku mislim da postoji takva manifestacija regularno. Sad mnogo se priča, mislim, zove kod nas o, i ono i zvanično i nezvanično, zvanično između ostalog i u nesličnoj um, um, strategiji naučno-tehnološkog razvoja Srbije, koja je nekakav dokument koji je u izradi već dugo vremena. Sad je kao um, neka preliminarna verzija bila stavljena na javnu diskusiju koja se je zasplamsala imala jako mnogo jako mnogo znači, komentara, predloga, sugestija i sad se to nešto opet utišalo, pošto ovaj, javna debata završena, ali nema izgleda skoro ni da će da strategija bude usvojena, tako da sa šta će se dešavati živi bili pa vidjeli. Ali tamo se isto, recimo, Bog zna kako ističe neophodnost ovaj, i podrška mislim, zove, zvanična takvim dešavanjima, akcijama i da te stvari ne budu samolne ili par dana, nego da e, se, ovaj, nego da se ovaj, u Beogradu, kao i u mnogim hmm. drugim gradovima, širom sveta, velikim, a bogam i po nekim, u nekim slučajima i sasvim malim, se e, napravi ozbiljan muzej nauke. E, sad, ali će to biti i kako će biti, to je mnogo teško. S obzirom na čitav niz bizarnih stvari koje, koje, koje postoje kod nas, između ostalog, to je sad jedna velika i teška tema, prosto Uh uh. Paj. Ovaj, prosto čak i depresivna, onaj kao što znamo terana depresija. Kao što znamo, mislim zove, znamo šta se dešavalo, odnosno šta se ne dešavalo u narodnom muzeju. Znamo da narodna biblioteka najfunkcionira već X meseci, uh -huh. da ne kažem godina. Mislim, zna, ja sam muzej savremena umetnosti takođe. Dakle, muzeji koji su nekakvim e, idiotskim, e, komunističkim, staljinističkim zakonom stavljeni svi pod nadležnost Ministarstva kulture. A Ministarstvo kulture po definiciji u Srbiji u nikad nema nikakve pare i onda, kao posljedica toga, mislim što je potpuno paradoksalno, pošto ne, inače, muzeji su, mislim, u celom svetu, inače, ovaj, između ostalog, istraživačke ustanove. Znači, ozbiljni da, muzeji da. se bave, znači, kao što znamo, mislim, zove ozbiljnje muzeima, bilo koji je ozbiljan muzej u svetu, metropoliten, da, ne, nevam, je britanski muzeji, hermitar, šta god, a, dakle, a oni, se, oni manji, se bave da. istraživanjima u oblasti a, istorije, umetnosti, u oblasti arheologije, u oblasti prirodnjački o National History Museum u South Kensingtonu u Londonu, najveći na svetu, mislim kao deo mislim deo cele strukture Britanskog muzeja, jedna od najprestižnijih institucija u oblasti klasične biologije na svetu i E sad znači tu direktno mi imamo problem što mi zapravo ne možemo da u Srbiji nema šanse kako zove da se definiše bilo kakav ozbiljan znači naučni program po uh, muzeima isprostog razloga što je eto tako nekom uredu mislim zove ono Edvarda Kardelji ne zna već koga mislim zove su zove stavljeni u okviru ministarstva kulture a u kulture jednostavno nema, ne postoji čak i u najbolje vremena ne postoji apsolutno nikakvo razumevanje za uh, upravo taj bitan istraživački kapacitet muzeja. Druga stvar mislim zovem muzeja nauke, misite po formalno na papiru postoji u Beogradu, misite zove u realnosti ne postoji. Na papiru postoji, na papiru ima i lokaciju na Dorčovcu, ali jednostavno ne funkcioniše i ne radi za razliku od dobro eto kao narodnog muzeja, narodne biblioteke koji bar u nekim vremenima koji se sad prisećamo, mada ove mlađe generacije pitanje da li se i prisećaju, mislim zove su bar radili, na što mislim zove, i ovaj imali su adekvatnu posetu, a e, muzej nauke nažalost naj ništa. Sad u osmi, osam što postoji lep projekat, mislim zovem nove zgrade. Eh, projekat nove zgrade, mislim, zove za koji je pokoleni grazonačelnik Nad Bogdanović angažavao velikog svetskog arhitektu slovenca Borisa Podreku koji je jedan od ljudi koji su recimo radili rekonstrukciju firence na primer mislim zove gradskog jezga Firenze čitavni iz druge stvari, znači jedan od najvećih autoriteta, on je izradio projekat, niko žive ne zna koliko to košta, u svakom čaju užasno koštalo napravio je prezentaciju, bio koktel u Skupštini grada, ima DVD, mislim zove sa sve trodimenzionalnim modelima, kako bi trebalo zgrada da izgleda, on je to uradio fantastično profesionalno, sve kao š I na to da, mi je ostalo. Znači, sad imamo na d u imamo Virtualni muzej nauke. Mislim, Zove, sad, da li će to i ostati tako, aj ovaj, ostaje se vidi najverovatnije oće, pošto od prilike od kada je Na prošlogodi ga načelnik Bojanović preminuo prerano, ovaj da je to bio nakon neki neki ovaj neki, onako, on je gajio neku ličnu ljubav prema tom projektu i toj ideji, ali ovaj nakon toga više ni traga, ni glasa, niti bilo ko išta pominje, bilo ko priča, mislim da je bilo šta na tu temu. E, Sad se diskutuje to... oko raznih drugih, mislim svako malo bude neka neka medijska, mislim zove tako, halabuka mislim jedno tri dana o, a onda nakon toga, nakon toga prestane. Tako da sad što će se dešavati, mislim zove to je već onako, to je onako tugadjivo, ali u svakom slučaju mislim festival nauke dobro, mislim da je dobro da tu postoje neki ljudi koji su a, već stekli značajno iskustvo u um, popularizaciji nauke, to mm -hmm. je nažalost nešto što se kod nas ne uči nigde u nijednoj školi ni na fakultetu, to je taj public autorič koji je... A ko je,
1: njih obučavao učesnike. Pa
2: slušaj manje više mislim zove su ovaj metodom pokušaja i pogreške, a takođe mislim da ljudi su dobro postoje u, u svetu ja, mislim da čovek kako ode. Evo paralelno sa festivalom nauke bilo je bila je jedna jedan pokrugli sto i radionica u španskom kulturnom centru Cervantes de Izme još ostalo je bio i direktor a, tog Vella Lepronoga zaista kao najimponzantniji u Europi mislim zove onaj celo kompleksa koji nije samo mislim se zove muzej nauke i tehnike je već mnogo više od toga u Valenciji koji je kao najveći i najatraktivniji na svetu sa ne znam koliko stotina hektara mislim zove prostora mm. izložbenog i sa Bog zna kako, mislim se zove ove, interesantnom i avangardnom arhitekturom i slično tako da je bila o tome mislim zove neka diskusija tako da u svijetu i tako mislim zove ima mnogo programa u, Evropi, u Europi i u Europskoj uniji i u svetu generalija, mnogo programa m, koji se bave time na jako ozbiljan način, a ono što m, ono, inače uzbročeno, to je sad u Valenciji postala glavna, mislim, glavna turistička atrakcija apsolutno, najvišli ljudi, mislim, zove dolazi u Valenciju, baš zato da bi, da bi posetili tamošnje Damašnje muzeje nauke uh, odnosno ceo, ja sam zaboravio tačno kako se zove ceo taj kompleks ima, nek, ima neko posebno ime ono što je uh, ono što je zanimljivo jeste da uh, da uh, je zapravo um, u nekom smislu reči uh, ljudi su mislim to, 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 to jeste svetski problem znači nedostatak promocije i popularizacije naučnih rezultata, zato se recimo za sve projekti Evropske komisije koji se dodeljuju za istraživačke, svih imaju obaveznu stavku koju morate da navedete tamo, mislim da to je da, znači, jedan deo sredstava mora da se fondova, mora da se izdoji za popularizacija kako oni to kažu dissemination, promotion and popularization mm. of scientific results. Tako da uh, u tom gone e sad mi ćemo postupno da počnemo da svatamo to takođe i u to tom verovano. smislu festival nauke je, je jako dobar. Sad ima čitav niz stvari gde se to može poboljšati i i promeniti tako da ali odajček se mora početi tako da za naše zove svako mislim da sve su dobro došli i treba da pružemo punu podršku festivalu. Apsolutno. А сада још мало да
1: засирам. Може. Tony Allen u obradi Selfish Gene, a mi konačno prelazimo na glavnu temu danas, a ona je fizika i metafizika. Spremite pa. se, polećemo.
2: Da, pa u neku ruku mislim da je, dakle, ovaj, to je nešto što, dobro, ok, dakle, sam taj naslov je, znači, naravno, ovaj, naslov jedne poznate knjige koju je napisao Werner Heisenberg, je ja, najveći fizičar 20. veka, koja je prevedena kod nas u Molit-u, mm
0: -hmm. u
2: legendarnoj nekadašnjeg biblioteci Sadzvrđa, koji, znači, na neki način, a, to su Heisenbergovi razni eseji koji se tiču uglavnom te suštinske dileme i zagonetke oko toga šta, zapravo, šta nam, i da li nam uopšte kvantna mehanika nešto govori o realnosti, odnosno o prirodi realnosti na tom najdubljem najisitljim nivou. I sad Heisenberg je bio veliki zastupnik jednog instrumentalističkog ako se to kaže stanovišta, to je ideja zapravo da nam realno govoreći ovako sasvim objektivno kvantna fizika, pa mislim ni, ni nauka generalno ne govori ništa o realnosti, zato što ona govori samo zapravo o tome kako da objasnimo neke pojave koje precipiramo preciznije kako da objasnimo čak za još uže od toga rezultate naših eksperimenata i merenja a ništa nam ne govori zapravo šta je to što je što šta se nalazi u, u temeljima te pojave i zašto mi se zovem zašto uopšte
1: šta to je, jeste ne, a, ne ono, a zašto nije
2: E pa da, <laughs> dakle šta zapravo jeste? Sa, šta zapravo jeste? Ja, naravno to je mislim da tu se, ovaj, tu se suočavamo mi se znači a, u suštini a, jedna, od, jedna od dakle osnovnih poenti koju je da i naglasimo, ovaj našim slušateljima jeste da mhm. zapravo a, mnogo puta smo govorili do sada u radiogalaksijama raznim ne, 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 o tome mislim zove kako je e, naučni metod savremeni kako je današnji pogled na nauku na neki način izašao mislim zove iz, um, iz opozicije odnosno iz suprotstavljanja pozitivizmu odnosno iz, iz, iz spora za pozitivizma na neki način pošto je pozitivizam koji je na svaki način hteo da očisti, hajde tako da kažemo, nauku od svih primesa drugih, mislim, zove je između ostalog i od a, onoga što su, što su oni zvali znači, metafizika, odnosno što je bilo nešto što je imalo jedno pežorativno značenje u pozitivističkom kontekstu i a, što je bilo nešto što je no-no i što treba da, da se izbegne i što je ostatak eto, prethodnih primitivnih vekova i tako dalje, a mi sad možemo da govorimo o, o nauci koja će z, služiti isključivo čistim, jasnim, dobro definisanim, nedvosmislenim jezikom i e, koristiće samo znači nacionalne kritičke, empirijski no, stvari koje se mogu verifikovati i tako dalje. I sad cela ta celata onako jedna ajde da kažemo jedna sterilizowana, aseptička misli zove slika nauke kao neke vrste misli zove tako dobro definisanog formalnog sistema i je doživala krah misli zove kad se pokazalo već negde od 1935. Na, nadalje da zapravo pozitivizama posebno misli zove osnovna poenta pozitivizma koja je bila u suštini izjednačavanje istinitih sudova, istinitih iskaza sa naučnim iskazima je se pokazala kao promašana i zapravo sve ove post epistemologije bez obzira koliko se međusobno razlikovale zapravo one su jedinstvene po tome da mi ne možemo zapravo da, da taj i ne samo što ne možemo nego ne treba ni da težimo tome misli zove da imamo taj pozitivistički ideal misli zove neke čiste nauke na čega što je u potpunosti empirijski prvedljivo. Zapravo na neki način to se znalo naravno veliki umovi su znali ranije misli bez obzira na, na, na naše ove da to definišemo jasno, ekspliciramo da to postavimo na neke formalne temelje. Ljudi su i ranije znali da zapravo a, realna nauka je mnogo ovako složenija i mnogo manje, mnogo neuhvatljivija nego što je bilo koja vrsta algoritma ili sistema i tako dalje kojim su hteli da je pozitivisti podvrnu. E, te u tom smislu je su ljudi znali da se inspiracija, da se mnoga otkrića mogu postići ono, i u snu i u ne znam, mm -hmm. taransu i u, ovaj, u izmenjenim Tata. stanjima, svesti kako god već, tako da to se veoma često dešavalo. Tako da ono jedna od osnovnih stvari koju su protivnici i kritičari pozitivizma Zove, gotovo odmah uočili, načelo sa Karlom Popperom, jeste ja, to da zapravo potrebno je jednom za svak da razdvojiti taj mm, kontekst otkrića od konteksta opravdanja. Kontekst otkrića tog načina koji ste vi došli do nečega, do, do nekog iskaza i do neke ne, hipoteze, je potpuno irrelevantan. Zapravo to je zove, interesantno ovako, može bude psiholozima, mislim psiholozima ili tako nešto, ali to jednostavno nema interesa za širu naučnu javnost, mislim zove niti za istoriju, niti za filozofiju nauke. Ono što ima interesa je, to je, jeste kontekst opravdanja, to je šta ćete vi onda da radite, misli, šta vi onda radite kada ste jednom došli do vašeg hipoteze. A, te u tom smislu reći, znači u kontekstu otkrića znači, ljudi se mogu biti motivisani najrazličitijim stvarima, uključujući i potpuno nenaučne i vanaučne stvari. Da, jedna od uh, bitnih uh, posledica, jedna od bitnih posljedica zapravo a, poraza pozitivizma jeste koja nažalost još uvijek nije u potpunosti doprla, mislim, zove do a, ono, javnosti, posebno do medija, popularno naučnih knjiga, filmova i slično. Jeste činjenica da znači, ako su oni jednom odustali od te ideje da a, su naučni iskazi nužno istiniti, onda a, jednostavno besmisleno dodavati taj atribut, taj atribut naučni, mislim, o čemu smo govorili dosta puta u poletrode od Radio Galaksima potpuni idiotizam reklamirati mislim zove stvari kao što je ono naučno je dokazano da Merkurer 3 puta brže od Ariela i tako dalje mislim da, zove da, znači da, da. taj atribut naučni je potpuno osušen i mislim zove za pravo predstavlja znači, ostatak da, da. i relikt mislim zove te pozitivističke ere davno prošle pre 70 godina samo što to ovno u medijima i u ovim ovim reklamnim institucijama nisu još shvatili mislim zove da je Znači, no, da ovi, ovi kreatori reklama i tako dalje još nisu razumeli, mislim zove, da je pozitivizam deo prošlosti, mislim zove, isto kao i feudalizam, recimo.
1: Pa da li to je, mislim, oni vode dosta računa o marketingu, istražuju i tako dalje, a to se pokazuje kao nešto što prolazi. Pa,
2: problem jeste u tome što, mislim zove, pa dobro, ali, mislim, problem jeste u tome što, mislim zove, prolazi, znam, prolazi čitav niz drugih stvari, mislim zove, ove, kao... Koje su loši. Hoćemo, da, pa, naravno, mislim zove, da. zapra mnoge kvaze nauke koje su življe danas nego što su bila pre 200 godina, ali ali u nekom smislu reči no, ako hoćemo da se približimo istini, onda moramo da, da odbacimo te stvari. Između ostalih stvari, znači, ta, znači ono što je osnovna poenta, jeste da ta pozitivistički otpor i mržnja prema metafizici su takođe, pa se. Tako da mi danas imamo u okviru savremene mm, filozofije nauke, a mnogi bi rekli u okviru na nauke, posebno fizike, kosmologije, čitav, mi se zove, niz stvari koje su na nekim načina ova ili ona načina inspirisali metafiziku i metafizičkim problemima. A, dakle i sad ovde ne možemo, naravno, odulazimo, da ali mislim, zove u ovom, ovom jednom mala emisiju, mislim, zove u tako ono, velike i teške teme, kao što je to šta je zapravo, koji su to metafilički elementi koji su prisutni u nauci, tako da ću ja da se zadržim samo na jednom, a mnogi bi rekli, najinteresantijem pitanju, znači, pitanju u kome su najrazličitije škole mišljenja, se, koje su se inače nisu slagale ni oko čega, a, smatrale da je bitno, temeljno i tako dalje. Pa evo, između ostalog omi se zove kao što kažem poznati savremeni analitički filozof Robert Nozick, onaj koji ovaj ja ću, ja ću, se mnogo ume slažem sa njegovim hajde, kažem, pristupom tim stvarima. On je napisao savenu knjigu pod nazivom Philosophical Explanations, odnosno filozofsko objašnjenje, uh gdje je nekoliko u stvari jedno jedno poglavlje najzanimljivije posvećeno drevnom pitanju drevnom pitanju i e, to pitanje u kojoj glasi zašto postoji nešto, a ne
0: ništa. Uh -huh.
2: te, e, dakle, zašto postoji nešto, a ne ništa? Pa sad, to e, orge, današnja formulacija pitanja kao takvog potiče iz 1697. godine. 1697. godine je veliki nemački filozof, polihmatematičar, polihistor, ono posljednji, ono, univerzalni čovjek u pravom smislu te reči, Gottfried Wilhelm Leibniz je napisao jedan kratak danas bismo rekli eseja, a jedan kratak tekst mislim zove pod nasljivom o konačnom ili ultimativnom poreklu stvari gde je postavio to pitanje na taj zadašnji način i to pitanje je opravdao na, to pitanje je opravdano iz vrlo jednostavnog razloga koji u principu je intuitivno nama jasan i trebalo bi da bude jasan. A to je a, zapravo ne, ništa. I u nekom smislu reči, kako bi rekli danas ovaj, u ovaj computer science -u, i to je default. Hmm. Znači, mi očekujemo gleda, da je po defaultu, mislim, zove da zapravo da Ima da ne postoji ništa, uh -huh. odnosno da postoji ništa. Sad jezik je tu malo ograničavajući faktor, kao što ćemo vidjeti kada se govorio zaista najopštim pitanjima. Tako da onda, a ako smo mi na neki način postojanjem materijalnog sveta koji vidimo oko nas odstupili od tog defolta, onda Leibniz kaže, opravdano je zapitati se zašto je to tako. Uh, čak i filozof, što Nozik kaže, mislim zove ovaj čak i relativno, znači, filozof koji je znalazen potpuno suprotnoj strani spektra od njega, a ja lično bih rekao da je filozof koji je meni još više antipatičan, mislim, za vreme, a verovatno najantipatičnijih u istoriji filozofije, Martin Heidegger, je, ovaj, je rekao, je nazvao i je smatrao da je to naj... naj temeljni je fundamentalno pitanje filozofije kao rekao je, je on napisao. Nažalost nedavši neko dalje i ozbiljnije ozbiljni pokušaj da nam pokaže kako bi se njega moglo odgovoriti. E sad kad postavljam pitanje što postaje nešto ana ne ništa, mnogi će ukazati i to mnogi ljudi onako posebno onako hajde kažemo tako skloni ovaj, a, 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 logici i zdravorazumskom rasuđivanju, jest da zapravo na to pitanje ne može da se odgovori, pošto se postavlja a, pošto ako mi kažemo, znači u kojim terminima ćemo dati odgovor na to pitanje, pa što god kažemo mislim zove bit će deo nečega.
0: Mm -hmm.
2: No, znači, kako mi kažemo zašto postoji nešto a ne ništa. Onda to nešto, mislim se zove, koje treba da objasnimo, na neki način mislim se zove ono bi a, znači jedan deo tog nečega moramo upotrebiti radi objašnjenja. A to je logički nekorektno. To je onda cirkulus vitiosus, to je kao ona pokušaj da sedimo, kao da podignemo stolicu na kojoj sedimo. To, mislim se zove, to je se jednostavno nemoguće. I sad ljudi onda odbacuju često to pitanje kao nepravilno postavljeno, ne ulazeći mnogo, mislim, zove u detalje, ali poenta jeste, kao što Nozik lepo kaže u toj knjezi, jeste zašto, ako je to tako zaista, zašto onda su ljudi tako brzi da odbaci to pitanje umjesto da postave jedno drugo pitanje, a to je dobro da li nam to onda daje, da li to onda postavlja apsolutnu granicu naše sposobnosti da objasnimo stvari. Dakle, ako je jasno, ako mi ne važemo čak ni da se upitamo, mi se zove o tome, onda jasno je jasno da tu postoji granica objašnjenja. Jer e, kako god, odakle god počnemo, mi počnemo da se pitanje šta je, obja, znači, šta je objašnjenje. Nauka teži objašnjenju fenomena, je li logično. E sad, ako i postavite pitanje nekoj je relativno jednostavno, kao što je, na primjer, zašto je nebo plavo. I onda na svaki odgovor insistirate, mislim, zove sa čitamo jednom dečijem u ponoscu uh -huh. da ove, da dobijete dalje odgovor onda pre ili kasnije misle da je, dakle nužno ćete doći do dovoljno dubokog i dovoljno opštih pitanja koje će se na kraju svoditi na ovu lajvnicu. Ako mi kažemo da je nebo plavo, mislim zove zbog toga što se svetlost rasejava na molekulima vazduha i aerosolim u vazduhu, tako da se rasejava najviše plava svetlost, a najmanje crvena, pa onda zbog rasejanja plave svetlosti dolaze u plavu. Onda neko pita, dobro, a zašto se to rasejava baš tako, a ne drugačije? Mhm. Onda mi kažemo, to je zbog eto, nekih procesa kao što su, ne znam, Relijevo rasejanje, Ramanovo rasejanje i tako dalje. Onda ljudi opet kaže, dobro, a zašto je to tako? Pa onda na kraju dođemo na to zbog toga što se, recimo, konstante prirode, kao što su plankova konstante, elementarno nakresanje i tako dalje, imaju te vrednosti koje imaju i zakoni dinamički koji upravljaju, recimo, kretanjem svetlosti imaju taj oblik koji imaju. Onda dalje pitanje jeste zašto oni imaju taj oblik, a ne nekakav drugačiji. I između ostalog, mislim, zove, znači, samim tim se podrazumeva zašto oni uopšte imaju nekakav oblik. Drugim rečima, mislim, zove, zašto postoji bilo kakav Kako, zašto postoji bilo kakav oblik a, eksplanatornog jedinstva, kako bi to rekli savremeni analitički m, filozofi, znači, zašto postoji eksplanatorno jedinstvo sveta, zašto mi smatramo što postoje zakoni, a ne samo haos. A onda unutar toga, mislim, zove čak i ako haos shvatimo kao moguć, mogući način moguću konfiguraciju materijalnog sveta, onda još dublje pitanje jeste zašto onda postoji makar i haos, mislim, zove, a ne baš ništa. I sad, dakle, shodno tome, dakle, odakle god počnemo znači pre ili ćemo doći do toga. I to je jedno zato, zato je to tako duboko pitanje. Zato znači, prvi čovjek koji se odnio suočio sa tim pitanjem bio je Parmenides iz Eleje, misle za koji je živio znači na prelasku iz 6. u 5. vek pre naše ere i sad on je od njega je sačuvano samo nekoliko fragmenata, on je bio osnivač elejske škole, znači jedna od najbitnijih pred sokratovskih filozofskih škola. svega nekoliko fragmenata je sačuvano i oni su krajnje konfuzni i nejasni. U tom smislu Parmenides je vjerovatno najkontroverzniji pojedinačni filozof u istoriji da na fantastičan odnos između male količine onoga što je sačuvano od njegovih tekstova i neverovatno velike količine raznih pokušaja, tumačenja, interpretacije mislim zove šta je to što je on hteo da kaže još u Maltene, u njegovo doba mislim zove je to bilo kontrvezno njegovi učenici, mislim zove koji, ono znam, cijela taj lejska škola uključila njegov najpoznatijeg učenika Zenona iz L.A. autora poznatih paradoksa protiv mnoštva i kretanja ne, meli se sa samo još neke postoji legenda koja je, verova, koja je samo legenda o tome da je Parmenid pod stare dane oko, u negde oko 65. i 70. godini posetio Atinu i da se zajedno sa svojim učenikom Zenonom i da se tom pridikom sreo sa nekim mladim atinskim intelektologom između ostalog i veoma mladim Sokratom i sad to je ovako više legenda, to se verovatno nije desilo ali ali je ta legendu iskoristio Platon za dijalog Parmenid u svoj dijalog Parmenid koji je po opštem konsenzusu najkomplikovaniji i najteži Platonov dijalog od svih i zato što i istorem zato što se on tu pokušao da se suoči sa tim ultimativnim metafidičkim, odnosno ontološkim pitanjem šta je to zapravo što jeste stvarno. Parmenidi insistirao na tome u, u načinu na koji se e, tumači njegov put istine. Naime, njegove fragmenti su toliko čudni i bizarni. Zapravo, oni su odlomci iz e, poetskog sastavom, haj tako da kažemo. Onda koja je napisao originalno imala, mislim zoe procenjuje se negde između 3 400 stihova od kojih je nekih stotina između 100 i 150 sačuvano. Sačuvan je jedan deo na početku, mislim iz oveg se kaže da eto, je to boginja pozvala Parmeni da da mu saopšti istinu i onda mu je ukazala na to da postoje tri puta, od kojih je samo jedan put istine nasuprot onome što a, misle ljudi generalno, a a put istine jeste taj, kako, a, kako se tamo kaže, jeste da mi možemo govoriti samo o stvarima koje jesu On, samo o stvarima koje postoje Tako da od, zapravo a, Poenta je e, Parmenid je zamišljao da ono što mi vidimo Oko nas, znači empirijski svet Našeg čulnog iskustva I ono čime se bave empirijske discipline Je zapravo iluzija A postoji samo jedno, mislim, zove jedinstveno biće i on je bio zagovornik tog najekstremnijeg oblika monizma koji je na neki način postavio u, u nekom smislu reći postavio taj jedan ekstrem koji je ostao tokom čitave istorije e, metafiličkog mišljenja ostao na, na jednom polu e, te celog spektra različitih učenja i škola ono onome šta je stvarno, a šta nije pošto on radikalno negirao stvarnost min se zove praktično celog mpdskog sveta A, i kasnije je to njegov učenik Zenon to formulisao u vidu poznatih paradoksa koji su imali za cilje da pokažu da je mnoštvenost bilo čega a, kao i kretanje nemoguće pa shodno tome ako nema mnošta ako nema kretanje onda postoji samo jedno nepokretno, savršeno, večno biće i tako dalje ono što je bitno, što, na što je na čemu Parmenid insistirao jeste da znači izništa ono što se kasnije, mislim zove, je li izdražava latinskom izrekom ex nihilo nihil fit odnosno ne, izništa nemo može nastati nešto Te je shodno tome ako po ako bi jednom poselo ništa ono bi postojalo večno i onda ne bi smo imali način da objasnimo bilo šta, mislim zove da bilo šta jeste. I to je bio i Leibnizov argument. Leibniz je smatrao da znači ako je ništa default pozicija, onda mi moramo da objasniti zašto da mi odstupili od toga. E sad a, a, znači Parmenidov odgovor je onako najradikalniji i u skladu sa tim nekako naj ne, naj naj neintuitivni, najviše udaljen od bilo čega, mislim zove sa čim se mi u svakodnevnom životu suočamo, naravno, i sa čime čime se nauka bavi. A Leibniz je koji Je, nije hteo da je toliko daleko, ali je smatrao da je opet neophodno da govoriti mislim, na to pitanje. Je imao jednostavni odgovor koji zapravo predstavlja deo, ajde da kažemo, te teističkih koncepcija, barovih ovih zapadnih judeo-hrišćansko-islamskih na, ovaj, na eksplicitan ili implicitan način, a to je ideja da zapravo Razlog zašto postoji nešto a ne ništa je zato što je to božja volja, nešto pristično mislim iz a, ovaj, iz božanske volje ili mislim se zove je logosa ili već kako god kako god bi to ljudi tumačili. Znači kao za finalis u aristotelskom smislu, znači konačni uzrok postanja bilo je biloč čega u materijalnom svetu je bog. E sad, Leibniz je bio rukovođen idejom koju je on nazivao principom dovoljnog razloga i koji dan danas jedan od najznačajnijih i najkontroveznijih stvari koja nisu samo to, to jeste eta fizička metafizička postavka što jednostavno mi ne možemo da proverimo misle se da li je princip dovoljnog razloga ispravan na onaj način na koji možemo proverimo da li je zemlja okrugla ili da li se kreće oko sunca. A sa druge strane on predstavlja nešto što već je ogromna većina ljudi podrazumeva, naime labincinstirano na tome da se sve što se dešavalo dešavalo sa nekim razlogom. Dakle postoji razlog zašto mi se bilo koji iskaz koji imamo oko sebe, oko sveta, o svetu, bilo koji deo našeg znanja, mislim se zove istinita, a nije drugačije jednostavno, znači mi možemo da ne vidimo razlog je zašto je nešto tako, ali oni postoje. Ako kažemo da smo bacili kockicu i pala je šestica, mislim mi ne vidimo razlog, nama se to čini da je slučajno, ali samo zato što mi ne razumemo, ne možemo da izračunamo precizno no, kretanje i da. kotrljenje kockice, a nekako superiorno biće, mm. mislim zove Bog, Anđeo, super računar, napredni vanzemaljac ili tako, neko bi mogao da, posmatrajući kako smo bacili kockicu i znajući zakone njeno kretanja, mislim, zove čestica od kojih se kockica 100 vazduh i tako dalje sa bi mogao tačno da izračuna koji će pasti i koji će broj pasti mm -hmm. u svakom slučaju. Okay. A, to, ako mi kažemo da je 2 plus 2 jednako 4 istini tiskaza, onda je to tako za, zato što se postoje razlozi za to koji su utemeljeni u nekakvim aksiomima aritmetike koji se zovu peanovi aksijomi i koji nam omogućuju da dokažemo tu tvrdnju da je zapozla plus 2 4, a da recimo 2, 2 nije jednako 17 ono što, uh, i sad, Leibniz smatra da to mora da se, da taj isti princip koji se mi rukovodimo i koristimo u svakodne na životu, mora da se odnosi i važi na sve na sve iskaze i na sve što postoji okay. pa svodno tome onda znači u tom slučaju čak i takav očegledan iskaz kao što je recimo materialni, materialni sve toko nas postoji, mislim da mora da ima dovoljan razlog za to i po njemu mislim zove to se može pronaći, mislim to je jedan od glavnih argumenta u prilog teizma e sad kasnije naravno mnogi ljudi su to osporavali, i današnja e, metafizika, e, znači, hajde da kažemo, ozbiljna analitička metafizika, je, jesu ljudi, mislim, zove, znači, brojni, brojni savremeni filozofi, kao što je već pomenuti Robert Nozick, kao što je, kao što su, recimo, Adolf Grimbaum, mislim, kao što je Peter Van Inwagen i mnogi drugi, a, su a, se, tome pristupaju ipak a, na drugačiji način, zato što se postaja pitanje da li je moguće dati zove, jedan naturalistički, naturalistički da kažemo, osvrt u najmanju ruku zove, na, na to pitanje. I onda se suočavamo sa veoma čudnom situacijom, zato što, kako recimo Nozik baš kaže u toj knjizi, mi ne možemo da očekujemo da odgovor na tako duboko pitanje bude virodan u običajni normalan i tako dalje on mora da bude na neki način čudan isčašen vizan zato što se zato što tu da što nema što jednostavno nema alternative za tako nešto mi možemo da, mi možemo da pristupimo na razne načine mislim do recimo nema, i postavljamo pitanje postavljamo dva jednostana pitanja. To je ono što, recimo, ja često u ovaj, studentima i, recimo, povodnicima u petnicima i svima u ovaj da, da, da kažem, evo, imate, recimo, pitanje zašto je Zemlja okruga. I imate pitanje zašto Zemlja ima sedam kontinena. I sad, na prvi pogled, to su neka pitanja o Zemlji koja se odnose na geonauke, mislim, zove, koja je jedan i jedno i drugo bi trebalo da budu, mislim, zove, da mogla se odgovoriti. A razli, a postoji suštinska saznajna razlika između ta dva pitanja. U čemu je ona? Pa zato što, a, znači, mi možemo da govorimo na pitanje zašto je zemlja okruga zemlja okrugla zato što je priroda gravitacijalna sila takva da je to centralna sila koja teži da sve, sve čestice dovede do centra a, i sve, sve teži da pada ka centru zemlje pa shodno tome i čestice od kojih je zemlja sačinjena. I mi znamo da to važi uvek. I mi znamo da su druge e, planete na zemlje takođe okruglije. Mi znamo da su zapravo sva tela veća od nekih ne znam 100 km ili tako nešto u samiru okrugle iz istog tog razloga. Znači to je posledica jednog opšte prav Pa to je posljedica nečega što mi smatramo sa našeg ograničene perspektive slučajnim početnim uslovima kada se zemljina kora stvrnjavala i tako dalje, onda se ona tako su se formirale tektonske ploče da su se formirale recimo toliko i toliko tektonskih ploča pa su one tako kretale da bi dovele danas do konfiguracije od 7. Ali mi nemamo odgovor na to pitanje. Mi ne očekujemo da kad nađemo drugu planetu nalik zemlji da na njoj bude 7 kontinanta. Mi, smo, mi očekujemo i sigurni smo da će ona biti okrugla, ali ne da će ona oč Zašto? Za da, da neki način mi smo time teret objašnjenja prebacili u daleku prošlost na nekakve početne uslove. Uh -huh. I sad mi možemo tako da prebacujemo teret objašnjenja neko vreme, ali pre ili kasnije dolazimo do ultimativnog početka svih stvari, mislim, i do toga do mesta gde više ne može da se prebacuje teret objašnjenja. I onda se sad postaje veoma teško pitanje šta onda raditi. Znači, da li je moguće da nešto objasni samo, samo sebe? Jer to je recimo jedna od varijanti koja nam preostaje ili alternative varijante mislim sve suno na primjer na primjer da kažemo na primjer da postoji, postoji na neki način proces koji koji pretvara nešto u ništa zamislimo recimo neki anihilator ili tako nešto. Najbolji primer za to je, inače uzevo je Chernobyl app, sa ja suodno preporučam jeli slavni film Yellow Submarine Beatlesa. Zato što u filmu Yellow Submarine postoji mislim zove neobična neobično stvorenje nalik na eli usisivač koje ide okolo i uništava odnosno pretvara u ništa sve na svom putu. I ona tako pretvara u ništa, pretvara u ništa, sve. Ali na kraju u jednom momentu, mislim, zove ova, ova fantomska pretnja, mislim, zove se, on, ona se konačno okreće sama ka sebi. I onda ona samu sebe poništi i onda iz toga proizilazi, mislim, zove. Od, od toga odjednom nastaje čitav veliki šareni svet. E pa, ako je moguće, mislim, zove, recimo, to je, na primjer, jedna od varijanti gde bi se putem samo referencije moglo objasniti, moglo završiti potpuno išče, naravno. Sim, potpuno su luda, ali na koje bi se mogao završiti taj eksplanatorni lanac koji ne možemo da završimo. E, naravno, ima još luđih, a neki rekli još interesantnih objašnjenja. Jedno od njih su taj, daju takozvane egalitarne metafizičke teorije, koje zapravo nam sugerišu da je pitanje zašto postoji nešto, a ne ništa, pogrešno pitanje, jer e, zapravo ono što se podrazumava u pitanju mislim da jednostavno nije tačno nije tačno da ne postoji ništa postoji istovremeno i ništa i nešto i postoji, pošto postoji mnogo različitih načina na koji može da se uredi nešto a neki bi rekli postoji samo jedan način na koji može da postoji ništa onda e, samim tim je verovatnoća da ćemo se mi op, oko sebe čak potpuno znači kada ne bi niš drugo uzeli obzir nikakve druge recimo ovom naprimjer, nekakve specijalne zahteve za naše postojanje koji svakako postoje. Mi ne bi mogli da postojimo u haosu odnosno u svetu koji ne bi bio uređen zakonima. Ne bi mogli da postoje inteligentna bića, posmatrači bilo koje vrste, mislim, zove svesna bića ne bi mogle da postoje u takvom svetu, tako da ima još čitav zahteva koje mi mora da nametnemo, ali recimo, zamislimo da sa to zanemarimo, onda već sama činjenica da postoji mnogo više načina koji možemo da realizujemo nešto nam ukazuje da je mnogo veća verovatnoća da mi zaista uočimo nešto mislim, oko nas. I sad, to je početak to je početak čitavog niza doktrina koje se nazivaju znači tim egalitarnim metafizičkim metafizičkim ili ontološkim teorijama od kojih je meni lično najinteresantnije ona koja se naziva modalni realizam i kojoj je ovaj koju je, je formulisao jedan od ako neopevanih likova i ovako intelektualnih džinova nedovoljno poznatih 20. veka američki filozof David Lewis, ali o njemu mislim nakon jedne okay. pauze
1: to battles high and low se zvala stvar, a mi se vraćamo Davidu K K Luisu.
2: Yes, da sam ramenom
1: metafizičaru.
2: E, dakle, dakle David Luis. I vreme Lewis je da ga upoznamo. Yes, David Luis je bio veoma zanimljiv velika i on je neki način, na neki način pravi dokaz u kojoj meri je misli, zove, sa, dakle, hajde, kažemo, savremena analitička metafizika e, otišla daleko, misli, zove, u smislu da je, da je to veoma daleko od one karikature koju su predstavljali pozitivisti i, i ljudi pre njih, misli, zove, još od perioda prosvjetiteljstva, kada se gajila izvesna skepsa, e, pa nekla i opravdana skepsa prema metafizičkim doktrinama, zato što se smatralo da su one povezane sa tim prevaziđenim sa nebeskovnim religijskim načinom mišljenja. A ono što je međutim slučaj jeste da David Lewis baš pokazuje mi se da je kako je moguće raditi jednu živahnu tako razvijenu, preciznu, detaljnu, logičnu i nađa sve interesantnu metafiziku i uopšteno mi da se zove 20. vekovnu filozofiju koja je koja nije neka dosadna a, gomila nekakvih prašnjovih debelih knjiga ili tako nešto, nešto onako hegelijansko, mislim, zove što nešto našta ljudi vrlo često pomisle kad, uopšte, kad se uopšte radi o filozofskim pitanjima generalno. Louis je rođen 1941. godine a, u malom gradiću Oberlinu, u Američkoj saveznoj državi Ohio i preminuo je, nažalost, 2001. I u suštini jedan deo njegovih rezultata je znači, objavljen tek u 21. veku, znači, nakon njegove smrti i u principu tek od tada zapravo bio je on cenjen u krugovima analitičke filozofije i ranije, ali zapravo tek posthumno je počinje da dobija i dobija sve više, sve više priznanja i ima sve veći uticaj na, 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 na savremenu filozofiju. On je uh, on je bio a studirao je jedno vreme u oksfordu ko verovatno najznačanijem centru analitičke znači anglosaksonske filozofske škole i tamo je između ostalog slušao predavanja nekih od velikana 20. veka na misli kao što su Gilbert Ryle ili Peter Strawson i onda nakon toga je se vratio u Sjedinjene Države i doktorirao na Harvardu 1067. gde mu je mentor bio poznati Willard Van Orman Quine poznat po recimo DM Quinovoj tezi još nekim bitnim, bitnim rezultatima u epistemologiji. E sad, Luis je na neki način, kako to već obično biva, kao dobar učenik se žestoko pobunio protiv ideja svog učitelja, tako da je kasnije, mislim, zove jedan, jedan deo svog a, 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 opusa posveti upravo kritici Kvajnovih ideja. I... Uh, sem toga, mislim, zove bio je aktivan i u, kasnije u, u Australiji. Praktično svake godine svake dve godine je uh, odlađe i provodio po jedan semestar predajući u, na australijskim univerzitetima i, uh, i osnovao je zajedno sa Johnom Smartom, najpoznatijim australijskim filozofom, sa poseban seminar koji je imao uživao jako veliku popularnost i to je jednog razloga zašto su uh, zašto su australijskim univerzitetima među naj boljim centrima danas uh, za analitičke filozofije i zašto je recimo Australijski džurnal o filozofiji jedan od najuglednijih, mislim zove možda i najugledniji svetski, svetski istraživački časopis za analitičku filozofiju um, ono što čime se bavi, Louis se bavio raznim stvarima od jezika, konvencija značenjem, konvencija u jeziku simbolima i tako dalje. Međutim ono što je za nas najinteresantnije sa našeg današnjeg stanovišta jeste njegov rad na protivčinjeničnim iskazima i modalnom realizmom. E sad da bismo to Razumeli, šta je to modalni realizacij? Pa mislim da bi smo to razumeli, treba da uh, razumemo, mislim zove prvo šta su protivčinjenični iskaze mm. ili counterfactuals E sad, counterfactuals to je knjiga koju je Louis objavio u 1973. godine uh, i koja je teka to relativno skoro, mnogo kasnije zapravo dobila svoju adekvatnu recepciju. Uh, protivčinjenični iskaze su nešto što zapravo bez čega ne može da se zamisli ni nauka, a boga ni onako svakodnevni život bez obzira koliko mi to često podrazumevali i nerazumevali o čemu se radi pa e, mi kad objašnjamo nešto mi ne možemo nikad objasniti stvari izola mi ne kažemo zašto A e, ono što mi zapravo pokušamo da, da uradimo i ako objašnjenje dobro jeste da kažemo zašto A a ne B, C ili D E sad šta su BC ili de Pa BC ili D su nekakve a, logički zamislive, ali ne neostvarane mogućnosti. Zašto je zemlja okrugla? Pri čemu podrazumemo da mi objašnjamo zašto je zemlja okrugla, a ne četvrtasta, kockasta u obliku piramide, kupe ili tako dalje. Nekog drugog oblika. I mi onda uspješno to objasnimo na osnovu delovanja dinamičkog zakona gravitacije. A, mi a, čitav iz drugih stvari znači objašnjamo isključivo u vidu objašnjavanja jedne alternative u kontekstu onih drugih koje su zapravo protučinjenične alternative. Ali čak i više od toga. Ljudi se svakodnevno koriste protučinjeničnim iskazima, mislim da. Je. Kad čovjek kaže, mislim se zove nešto da, je, da nije pao snijeg, mislim se zove ne bih zakasnio ili zakasnila na posao. To je
0: aha, jasan
2: protučinjenični iskaz. Zašto što je? E sad, ovaj, to je dobar primer, zato što Nama se čini, imamo i to je na toaj, onaj Luis ukazao vrlo jasno i to predstavlja njegov o, onako centralni argument, o, u prilog cele metafizičke doktrine. Nama se čini da kad mi kažemo da nije pao snijeg, saобраćaj bi bolje funkcionisao, da je to istina. Ali striktno logički gledano, striktno logički gledano mi ne možemo da dodelimo, mi ne možemo da utvrdimo da dodelimo istinitosmrenost tom sudu. Zato što jednostavno nisu zadovoljen, nije zadovoljen preduslov. Pošto je sneg pao, onda nije zadovoljen onaj preduslov, mislim, zove koji kaže, jeli da nije pao sneg, onda bi bilo... Znači, ok, kako ćemo mi da pomjerimo naše intuitivno razumevanje da su neki protivčinjenični iskazi istiniti, a neki drugi opet, recimo, da ja kažem da nije pao sneg, ne znam, m, ono, pera bi bio izabran za predsjednika. To, očigledno, mislim, zove, nije, ovaj, to nije istinito u onom smislu, i nam se ne čini istiniti, u onom smislu u kome nam se čini ove ovaj prethodne uh -huh. primjeri. E sad, kako da pomirimo to? Pa, Luis kaže, pravo rešenje toga jeste da pretpostavimo da su protivčinjenični iskazi podjednako istiniti ili neistiniti kao i bilo koji drugi. E sad, kako to može da bude kad očigledno da se u našem svetu je snegi ili pao ili nije pao, mislim. E, pa odgovor je u tome, kaže Luis, zato što mi ne treba da smatramo da je naš aktuelni svet, ovdje vidimo sve što postoji. Ne nego kaže, naš svet samo deo velike porodice svetova, mislim, zove uh -huh. u kome u jednom delu je palo snega, a u drugom pak nije. I onda su, u jedno, onda su negde u tom multiverzumu, kako bi rekli danas je, negde su, znači, e, protivčinječni iskazi su, su istiniti ili neistiniti. E sad, oni iskazi koji su, kako bismo to rekli, nužne istine, ili one iskazi koji su analitički tačni, kao što je, recimo da je 2 plus 2 4 i druge vrste matematičkih i onologičkih istina, oni su istiniti u svim svetojima. A svi ostali iskaze su istiniti u nekim svetojima, a u nekim drugim nisu. Znači, svi ostali, nezavisno od toga da li ih mi, mi ih samo, mi pravimo razliku između toga da li su iskaze uobičajni, faktički, ili su protivčinjenični vrima. Ja. To je, to je samo naša, izraz naše perspektive Pošto mi nastanjujemo jedan svet Koji je on nazvao aktualnim A ovi drugi su podjednako realni Paulu i su i po toj njegovoj doktrini ta doktrina dobila je naziv modalni realizam zato što je to doktrina o postojanju jako velikog broja stvarnih svetova. E sad kasnije su neki ljudi došli pa ublažili to, rekli su to je sveviše radikalno, mislim zovem pa mislim ne treba to tako. Mislim Luis je naravno branio mislim da tu svoju doktrinu i do smrti i kasnije ovim nekim radim obeljenim postumno. Aj e, ima ljudi koji su takođe velikih mislioci kao što je Sol Kripke koji su onda rekli mislim zovem mi ne treba da razmišljemo o tim kao stvarnim go samo kao mogućim. I onda je on razvio čita formalizam mogućih svetova u kojem omogućuju mogućoj da govorimo da pridodajemo, e, pridodajemo e, formalno istinitost istinit, istinu ili istinitost ili neistinitost o, raznim iskazima svim. Ali, ali ne govori ne s ne obavezuje na to da moramo da prihvatimo postojanje ogromanog mnoštva mnostva paralelnih svetova. U suštini ta je to je negde ajde kažemo nešto na pola puta, ali tu je u svakom slučaju je cela rasprava koja se dan danas vružno živahno vodi o tome je inspirisana Luisovim radom. Luis je sam branio bezkompromisno mislim zovu ideju punog pravog modalnog realizma, a to je da su svi logički zamislivi svetovi realni. I da shodno tome, mislim zove, nije realno samo ono što je kontradiktorno, mislim zove ono što je, je neolovično. Nije realno, mislim zove, da očekivati da postoji svet u kome će 2 plus 2 biti jednako 17. Znači, ali za druge strane, svet u kome je, ne znam, pera predsednik, mislim zove, ili Žika ili Mika, mislim zove, naravno, sasvim ok, zato što, zato što to se, zato što je to potpuno logično i konzistentno. E, sa što to mi ne percipiramo, to samo znači da mi ne živimo u tom svetu i da Taj svet nije aktualan za nas, a to ne znači da je on manje realan. I uh, u suštini, doktrina modalnog realizma predstavlja jedan najrazvijenijih, možda i najrazvijeniji i onako najdetaljniji, možda i najrazbiljniji odgovor na Leibnicovo pitanje o tome zašto postoji nešto, a ne ništa. Pa, mislim, zove doktrina modalnog realizma jednostavno kaže ok, i ništa je tu negde ali očigledno da ništa ne može da bude aktualno, tako da pošto nema, nema posmatrača, tako da ništa mislim zove imate, imamo, a, sve, imamo svemir koji je prazan kome zaista nema ništa a, te u tom smislu reči je tamo i nema posmatrača i on je samo jedan od, od ekstremno mnogo ili beskonačno mnogo, mislim, svajtova, tako da sve tova, tako da tu nema nikih problema. I ono što je interesantno jeste da ta, to je najradikalnija verzija multiverzuma, odnosno skupa mnogo univerzuma, odnosno mnogo velikih kosmoških domena, a interesantno je, je da je zapravo ta čisto metafizička ideja dobila u posljednjih pa do 10ak 15 godina značajnu podršku mislim zove i od strane fizike odnosno predizne ura do ima koji se tiču kosmologije pre svega ali i neke drugi stvari recimo kvantnoj kvantnoj informatike i kvantnog računanja koji nam sugerišu da postoje razni razlozi koji su obično i često su više tehničke prirode da bismo u njih sad ulazili da zaista verujemo da postoji mnoštvo drugih kosmoloških domena nezavisnih od ne, naša. Tako da, sad, kako će to dalje da se odvija, to je jedna od najaktivnijih oblasti istraživanja, posebno u relativno egzotičnoj oblasti poznatoj kao kvantna kosmologija koja se bavi upravo onime na neki način početnim uslovima znači onome što je bilo u samom velikom prasku znači na početku prostora i vremena znači šta je to što, što zašto nama naš veliki prasak izgleda ovako kako izgleda i da li je on jedini ili postoji mnoštvo mislim, zove, dakle, velikih praskova odnosno mnoštvo univerzuma koji se činjavaju tu jednu celinu koju nazivamo multiverzum. A To je jedna od stvari koje na neki način od potpuno tako fantastične, nebulozne, čak i ono ajde da kažemo manje respektabilne nego što odnosno respektabilne ono, nedovoljno respektabilne u onom smislu u kome su recimo pozitivisti mislili za razne metafiličke ideje. To je danas postao deo potpuno jednog mainstream istraživačkog programa i Ima mnogo stvari o tome ćemo govoriti još u mnogim narednim emisijama.
0: Mm -hmm.
1: ćemo da završavamo današnju Radio gla, Galaksiju redovnom rubrikom yes. jedan pisac i jedna knjiga
2: yes. i sad jedna slavna knjiga jedan slavni pisac mm -hmm. e, Danilo Kiš, dakle o Danilo Kišu valjda svi sve znaju a ako ne znaju nekih je sramota o, tako neka da, googluju tako da u tom kontekstu nećemo mnogo o Danilo Kišu, ali zato mm -hmm. časov na tom je, ćemo više mh, dakle pošto časa na tom jedna čudna knjiga mi smo do sad imali uh, uglavnom uh, što prozu, a pomalo i poezije ponekad mislim a ovo je, ovo nije ni jedno ni drugo mislim moglo bi se smatrati se istiko mada nije ni se istika u striktnom smislu te reči to je više jedna nako polemika i ono rasprava o, o, o nama i o aferama i slično naime radi se o Kišovom zapravo odgovoru na jednu potpuno bizarnu kampanju koja je vođena protiv njega i njegove knjige Grobnica za Borisa Davidovića negde 1976. 1977. godine. Znači, to je bilo davno doba poznog titoizma koji je negde je onako sve i svašta, mislim, zove se tu delovalo, ali jednostavno je, bez obzira koliko se mi trsili da smo bili napredniji od zemalja Istočnog bloka i Vašavskog pakta u pogledu jeli, tolerancije prema disidenstvu i različitom mišljenju i slično, to baš i nije bio slučaj u tom nekom smislu da hajde, dobro, naravno nisu ljudi gubili glave ali je na neki način kišo izgubio svoju književnu glavu, odnosno U čitavom nizu malte ne postojala je jedna vrsta konsenzusa sa par časnih izuzetaka poput Predraga Matejevića da je eto, kiš loš pisac i falsifikator koji je velike delove svoje knjige Gromnica za Borisa Davidovića prepisao i sad ta potpuno besmislena optožba koja je zato što iz nje ljudi ne razumeju da... Dakle, jasno je da, da je to onako elementarno i analfabetsko nerazumevanje uloge citata i parafraze u književnom tekstu, nešto što je postojalo u evropskoj tradiciji, pa, ako ne od Homera i njegovog ispiska Brodova, ono u svakom slučaju negde od, recimo, recimo Eshilove drame Persijanci, na primjer, ili, ta, ili tako nešto, no međutim, u našoj književnoj čaši i kritičarskoj i akademskoj u Akademskoj, dakle, u, i u prenefigurativnom i u bukvalnom značenju te reči, to nije, nije bilo dobro prihvaćeno i to je, nažalost, bio jedan od glavnih faktora koji je uticao da se Keš ovaj, preseli u Francusku, praktično, mislim, zove neposedno nakon, nakon eh, cele te eh, besmislene afere, a... Onda, nakon toga, nažalost, i prerano umre 1989. godine. Časa na tome je neki način ne samo Kišov odgovor kritičarima, nego i jedna vrsta vrlo korisnog učbenika bih rekao samo da to ne zvuči, zvuči ako su više dosadno, a se na tom je sve drugo samo ne dosadan. Naprotiv, to je izuzetno zabavno, duhovito štivo, ali ono što je osnovna, jedna pedagoška i propedeutrička poenta ovdje jeste da zapravo on pokazuje bogatstvo i uh, na neki način širinu spektra savrame neke ževnosti i to radi na dva plana ima jedan deo gde ima čitav niz odlomaka iz uh, ozbiljnjih teorijskih radova, posvećenih velikim piscima, kao što su Thomas Mann, Ivo Andrić i slično, koji ide pokazuje da su, da svih tih nalazimo začetke onoga, mislim, zove što je kasnije ne samo Kirš, nego i drugi savremeni, moderni pisci primjenjivao u svojim delima, a takođe, mislim, zove i zapravo Razmatra u čemu je razlog, mislim, zove, zašto u čemu su razloze, zbog čega avangarna e, dela, zbog čega e, knježenost koja je znači, inovativna i, e, i savremena ne ilazi na toliki otpor mislim, zove, u mnogim krajevima i mnogim krugovima, a između ostalog, evo i baš na tu temu, jedan prilično karakterističan. U stvari netoliko karakterističan, ovo je više diskurzivni, ima ima učaso na tome je neobično smešnih dijaloga, komentara, misle se o ovih odlomaka i i citata iz ovih kišovih protivnika, posebno Miodraga Bojotovića i Dragana Jelemića, koji su bile jako zvezde naše naše scene dugo vremena. Nažalost, A, tako da međutim evo jednog jednog odlomka koji je koristan zato što ne odnosi se samo na uh, književnu kritikumu, a da naravno mislim zove se Kiš ovdje bavi pre sve književnom kritikumu odnosi se i na druge stvari i na ono što smo govorili o popularizaciji nauke mm -hmm. i na mnoge mnoge druge stvari tako da za kraj jedan odlom inače časno to mi je imao više izdanja kod nas srećamo, je, mislim zove ja imam ovo relativno lepo izdanje još iz 1990. svetlosti iz Sarajeva e, da, a inače ima čitav niz drugih ima, ima nekoliko izdanja da, tako da se može, može pronaći Osnovno obeležje naše kritike jeste njena antiindividualistička individualistička tendencija, odatleta stalna potreba za generacijskim pristupom određenim knjižanim delima. A ta antiindividualistička tendencija posljedica je u prvom redu sociološkog pristupa fenomenima, jer po tom i takvom sociološkom pristupu kolektivno delo nije individualni proizvod, nego kolektivni, kao narodna pesma. Knjige određene tendencije ne piše pojedinac, nego su one, ako ne, baš iz glave cijeloga naroda, a ono se delo rodilo u jednom određenom trenutku društveno-političke klimate, kao takvo ono ne može imati individualni pečet, nego samo kolektivni i kolektivistički. I ne samo to. Tim se generacijskim i kolektivističkim duhom uravnilovke ubija vrednost i značenje svake knjige, svakog individualnog glasa, jedna se knjiga rastače drugom, dobra prosečnom, odlična lošom, sadržinska vrednost jedne ubija se formalnim nesavršenstvom druge i obratno, negativni poeni jedne pripisuju se pozitivnim poenima druge, plus i minus se potiru, dakle opet nije ničeg bilo. I tu nikakvog rizika ni za koga nema. U prvom redu ne Što je dao jednom, uzao je drugom, on nema nameru da arbitrira, on stoji ni za koga, ni za jednog dela, osim, naravno, po nekog klasika, sve je poravnato, sve je sivo ili posuto sivom bojom, prekriveno kamuflažnom ciradom, sve je poravnato kao u francuskom vrtu, sve je posečeno što štrči, sve je minimizirano, obezveđeno, sve je, pod pozitivno. Naša je književna kritika zapravo književna vlast i ona kao takva najsluži književnosti, književnost služi njoj, književnička siva masa samo izgovor za njeno postojanje. Jer kako može taj neki kritičar da služi književnosti, da se počinje njenim zakonima i da u njoj nalazi svoj smisao, kada on smatra da je procinjivanje dela stepen više u semantičkom polju, pa taj ko može da presudi, taj valjda može i da napiše tako delo o kojem sudi. A ako to ne čini, to ne čini samo zbog toga što on to smatra bagatelom, on se bavi suštinom, a pisti se bave tricama i kućinama, koje on potom raspriče i stavlja njihovo mesto. Kritičari su uz čuvari dvorskih pečata, titularni savjetnici koji su us titulu visoke činilničke plate dobili, ili se prave da su dobili zaduženje da održavaju Francuski vrt i da obržavaju aleje. I to što taj Francuski vrt sve više liči na groblje, to je u prvom redu njihova zasluga. Kritika je uzela na sebe ne samo prerogative cenzure i vlasti, nego je svojim mahinacijama jednom zauvek isključila i čitavca kao jednog od mogućih arbitara ne negacijom, ne poricanjem ne vrednovanjem, nego uravnilovkom tim svesnim i upornim obezveđivanjem i relativizacijom
1: oni slušavaci bila to je jedna radio galaksija nadamo se sledeće srede još jedno izdanje zimsko
2: jeste и
1: zanimljive teme.
2: Do slušanja. Doviđenja, prijatno.